0: El asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi ha impactado las relaciones como lo decíamos y tensado pues el tema diplomático entre Turquía y Arabia Saudita. Según videos y pruebas al periodista lo asesinaron en el consulado de Arabia Saudita en Turquía. Si ustedes se imaginan a una persona que la terminen matando en un consulado en otro país y que el sospechoso el principal sospechoso sea el príncipe heredero de Arabia Saudita de haber ordenado el asesinato. Como ya mencionábamos pues el presidente Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, ha dicho, pues que por más de que se pruebe lo que sea, que Arabia Saudita y su príncipe hayan mandado matar al periodista saudí Khashoggi, que además, si no me equivoco, Gonzalo, también tenía nacionalidad norteamericana y era periodista de diferentes medios de los Estados Unidos y por eso la prensa norteamericana se ha levantado frente a este tema. Ha dicho que no importa, que ellos siguen teniendo relaciones con, es, con Arabia Saudita, así haya pasado lo que haya pasado.
3: También, así como lo comentábamos anteriormente, el tema del petróleo también parte fundamental en medio de las relaciones entre Arabia Saudita y Estados Unidos. Khashoggi falleció el 2 de octubre, luego de 17 días se pronunció el gobierno saudí mmm, tras ese asesinato en el consulado mmm, de Arabia Saudita en Turquía. Además, como usted lo decía, un tema álgido porque fue descuartizado, desmembrado y además luego su cuerpo fue diluido en ácido y echado en un lavamanos. Pero queremos saber... ¿Quién era Khashoggi? Este periodista que era temido por el gobierno, o más que por el gobierno, por el principado de Arabia Saudita. Y para hablar de quién era este periodista tan importante, tenemos a María Alberáez, y es editora de Noticias para el canal Ayacira, y nos atiende desde Doha. María, bienvenida a Blue Radio. Muy buenos días,
4: ¿cómo están ustedes? Es un placer Muy estar bien. con ustedes.
3: Muy bien, María. Y por el otro lado, Camila, tenemos a Elías López. Él es editor digital del Washington Post, porque también queremos saber, bueno, qué es lo que está sucediendo en los Estados Unidos y cómo se visualiza desde Norteamérica la situación con el asesinato del señor Yamal Khashoggi. Don Elías, bienvenido a Blue Radio. Muchas gracias por la invitación.
4: Muchas gracias.
3: Yo quisiera hacer mi primera pregunta y va con María Endoja. María, ¿quién era? el señor Jamal Khashoggi.
4: Bueno, Jamal eh, Khashoggi era un periodista saudí quien durante muchísimos años colaboró muy de cerca con la, con el reino saudí, su país natal. Él fue ayudante y secretario del Príncipe Turki, quien fue en su época eh, jefe de inteligencia y luego fue embajador en los Estados Unidos. Eh, Khashoggi sirvió como uno de sus eh, consultores especiales. Él también trabajó durante mucho tiempo en distintos periódicos, entre otros el Watan, en el que estuvo dos veces a cargo, un periódico saudí. Eh, Khashoggi en su, también es muy, muy conocido en los medios internacionales y también por sus posiciones de cerca de, de la familia real y de del gobierno de Saudi en su durante muchísimos años eh, también fue um, que estaba posicionado de una manera muy importante para conocer a muchísima gente o sea que gente de todas clases políticos em, em, embajadores periodistas todo el mundo lo conocía muy muy bien es un señor que llevaba muchísimos años haciendo su oficio entre otros él cogió fama en unos al principio de su carrera por haber entrevistado a Osama bin Laden eh, aunque y en esa época, pues Osama no se había convertido todavía en el terrorista en que, que siempre, en que conocemos hoy en día y sufrió mucho que ese señor se hubiera cambiado, había, hubiera cambiado tanto de parecer. Eh, él también eh, eh, en sus últimas, en sus últimas épocas, eh, él dijo ciertas cosas que obviamente ofendieron al gobierno de hoy el día del príncipe heredero eh, Mohamed bin Salam, que eh, hizo que tuviera que salir de su país y se fuera a refugiar a los Estados Unidos de donde era residente, no ciudadano. Ok. Y... Desde allá se eh, eh, estuvo trabajando como periodista y como columnista del
0: Washington Post. Permítame entonces, precisamente, María, porque ya que habla usted del Washington Post, también estamos, como lo decía Gonzalo, en comunicación con Elías, que es editor de Opinión Internacional del Washington Post. Elías, ¿hace cuánto trabajaba para el periódico de ustedes, eh, Khashoggi, y qué tanto se refería en sus columnas al tema de Arabia Saudita y a la familia real?
1: Eh, bueno, bueno eh, Jamal se, se, eh, decide decide irse de Arabia Saudita en lo que empieza el, el príncipe heredero a apretar, digamos, las, las tuercas de, de, de la represión para consolidar su poder. Eh, si recordamos, digamos, más o menos hace como un año y medio, eh, el príncipe heredero pues eh, reúne a miembros de la familia real y gente influyente y los, 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 los encierra en el Hotel Ritz-Carlton de Riyadh, y ahí es donde empieza un proceso a de, él de, 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 de a fuerza eh, lograr eh, pues ser él el el, el, el príncipe heredero él es el, 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 el hijo men uno de los hijos menores de, del, del, del rey actual si no me equivoco y, y, y no estaba él en la línea directa pero sin duda es una, es muy cercano al rey es, una, es bueno digamos lo que dicen los expertos es que era su, y lo que se llamaba era que era su favorito y para eso para él llegar al poder tuvo que que hacer una serie de movidas eh, eh, neutralizar para neutralizar digamos sus 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 rivales principales no entre ellos eh, pues confiscarles cuentas negocios eh. y en ese momento es cuando Yamal decide decide irse no él, básicamente pues él, él, él ve que, que la agenda de este príncipe al cual mucha gente al principio lo aplaudía como un reformista como una, una fuerza que iba a modernizar al reino eh, venía con un discurso de, de, de tecnología, de apertura, de darle derechos a las mujeres, eh, eh, digamos eh, sus su, digamos su reforma más conocida fue que le permitió el derecho a manejar a las mujeres. Entonces eh, se veía con esta se veía con esta pero obviamente también eso venía acompañado de una serie de maniobras eh, para para neutralizar y, 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 a sus rivales y consolidar el poder. En ese momento, hace como un año y medio, eh, pues Yamal decide irse. Cuando Yamal llega acá a, a, a Washington, eh, es, es donde él, digamos, eh, se acerca al Washington Post y, y se acerca a mi sección, él escribe para mi sección, y, y, y ofrece, bueno, dice, a, a hablar sobre, sobre lo que está pasando en la vez ahorita digamos, lo, lo, lo que él presenció y, y por qué él decide irse, eh, básicamente para, para poder expresarse y, 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 y escribir libremente. Eh, ya, ya él había sufrido una serie de de, de, de denuncias y de censura, estaba censurado, eh, ya llevaba un año más o menos censurado en Arabia Saudita, digamos. Él viviendo en Arabia Saudita no le permitían usar Twitter, no le, le habían quitado una columna que él tenía en su diario. Entonces, obviamente él ya estaba muy frustrado, no no tenía, no veía cómo, cómo, cómo poder ejercer el periodismo libremente dentro de ese sistema y por eso decide irse. Su primera columna para nosotros es donde él explica. Eh, su sí. decisión, digamos, una decisión muy difícil para él: dejar a su familia, dejar a sus hijos, uh, dejar, digamos, sí. toda su vida atrás para, para poder escribir y, y denunciar lo que está pasando en el reino, y eso y, y, y a eso se dedicó precisamente. Escribía continuamente Príncipe sobre Pin Salman. Sobre el, Man, o sea, sobre el Príncipe Mohammed bin Salman eh, no siempre no siempre de una manera crítica, algunas veces pues aplaudía reformas, aplaudía decisiones que le parecían acertadas, pero también criticaba, criticaba mucho el autoritarismo, la represión, la guerra en Yemen, una guerra que 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 desató Arabia Saudita y que ha, bueno, que ha, que ha, que ha creado, sí, te escucho, que ha creado una una crisis humanitaria gigantesca.
0: Aló. ¿Gonzalo? No, perdimos a Gonzalo, que tenía una pregunta para usted, Elías. Pero ah, okay. Sí, pero antes de seguir con ustedes, quiero ir un momento a donde está Jaime Moreno, que es nuestro corresponsal en Washington, porque a propósito del pronunciamiento de Donald Trump desde ayer, que después les preguntaré a ustedes la reacción que hay en la prensa norteamericana, la reacción en los periodistas que trabajan allá. Jaime, repitámosle a nuestros oyentes qué es lo que pasó, qué es lo que dijo Donald Trump referente a este tema, en donde muchos periodistas de los Estados Unidos están reclamando que hay algo que hacer, porque no puede ser que maten a un periodista en un consulado y no pase absolutamente nada.
2: Y no va a pasar absolutamente nada, Camila, porque el presidente Donald Trump básicamente cerró el capítulo. Él dijo, mire, América primero, primero los negocios y no vamos a dejar ir un montón de billones de dólares simplemente por cortar unas relaciones con Arabia Saudita. Es la explicación que da el presidente Donald Trump. De esta manera, Camila básicamente desafía a la CIA. A la, CIA a la CIA le presentó el informe y le dice, mire, la persona que ordenó el asesinato fue el príncipe heredero el presidente, ok, puede que sí, puede que no, pero no vamos a cambiar esta situación. Y lo que le están diciendo hoy los medios de comunicación, básicamente, y se lo resumo, es yo te perdono por el asesinato de Kachogi y tú subes la producción de petróleo para que bajen los precios de la gasolina. Suena crudo y feo, pero así fue. Y en el mes el petróleo cayó 30%. Y el presidente Donald Trump cumplió con su promesa, no sancionó a los árabes. Y lo peor del asunto es que hoy sale a cobrarlo como un gran logro diplomático. Entonces el presidente Trump dice: Mire, disfruten los nuevos precios del Europa. petróleo. Cayeron de 82 a 54 dólares. Gracias a Arabia Saudita. Y podemos hacer algo más. Lo que está diciendo el presidente Trump, diciéndolo a los estadounidenses, es: Gracias al asesinato de Khashoggi, tenemos gasolina barata. Y ese es el mensaje fuerte que está proyectando un presidente que representa un gobierno que es defensor de los derechos humanos y uno se pregunta con qué cara, con qué credibilidad el Departamento de Estado va a sacar su próximo informe anual de derechos humanos en el que hace un capítulo para cada país cuestionándolos precisamente por este asunto y es lo que la gente se pregunta, ¿en dónde quedó la moral de este país en este asunto que fue muy muy mal presentado, como lo dice la prensa Camila?
0: Elías, usted trabaja en el Washington Post como lo presentábamos, usted es editor de opinión internacional, la prensa norteamericana, frente a esto que nos está explicando Jaime, del pronunciamiento del presidente Donald Trump, ¿qué van a hacer? porque básicamente al presidente de los Estados Unidos no le importa que cualquiera mate a un periodista, que además colabora con medios de su país, simplemente por el tema del precio del petróleo
1: Mira, el, el, el llamado desde el principio para nosotros ha sido una investigación eh, internacional independiente y de uh, llamar al Congreso, a, a, que ahorita va a estar en manos de, 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 de los demócratas, por lo menos la Cámara Baja, a, 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 a investigar y a, y, a ver, y a ver cuáles son eh, cu los intereses que tiene Estados Unidos en la región y cómo sus intereses se ven afectados por los lazos que tiene eh, Trump personalmente y también el gobierno de Estados Unidos con Arabia Saudita este, esta idea de que Arabia Saudita es un aliado esencial para la estabilidad de la región del medio Oriente es totalmente falsa y se ve pues eso eh, eh, claramente con las actuaciones de este príncipe heredero eh, pues francamente un, un asesino un asesino una persona que está dispuesta a hacer lo que sea por silenciar a un periodista, eh, lleva está, está además eh, 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 llevando a cabo una guerra desastrosa en, en Yemen, y, 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 y lo que ha creado más más bien ha sido un, un foco de desestabilización y, de, y, de, y de, eh, de políticas pues totalmente erróneas en la región. Entonces eh, esta, esta, esta idea de simplemente por el petróleo, cosa que además no afecta directamente a Estados Unidos porque Estados Unidos es un, es un productor hoy en día neto de petróleo, ya no, ya no, no, no importa tanto el petróleo como, como lo hacía antes. Entonces esta, esta idea de que de Arabia Saudita baja los precios eso ni siquiera beneficia ya al mercado norteamericano productor de, de petróleo entonces este, eh, estamos hablando de cosas que son que quizás están ligadas personalmente a Trump y a sus relaciones que él, a las relaciones que él tiene con, 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 con la monarquía y no tanto con los intereses que tiene este país, eh, y eso además se, se, sí. se ha manifestado por lo que han dicho senadores, lo que ha dicho el Congreso eh, que, que también se han, visto, se han pronunciado en contra de las acciones de Arabia Saudita están dispuestos a, a a, a eliminar las ventas de armas a la vez ahorita, y a de verdad a evaluar cuáles son los beneficios de esta relación porque además si este país no está dispuesto a poner eh, todas su, 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 sus posiciones y sus principios morales eh, de, de derechos humanos un simple simples contratos armamentistas, pues eso eh, también atenta contra los intereses de Estados Unidos en el futuro porque si tú apoyas a un represor, si tú apoyas a un dictador, si tú apoyas a una persona que, 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 que está causando, digamos, guerra, destrucción y, y, y crisis humanitarias pues eso a la final te va a venir a afectar a ti
3: María, eh, ¿cuál es el poder que tiene el príncipe Mohammed Bin Salman en eh, Medio Oriente?
4: Digamos, en Arabia Saudita, él ha, tra ha llegado a tener eh, poder total. Él ha cambiado la situación de su país, que hasta hasta que él llegó al poder eh, puesto ahí por su padre, eh, ese país siempre se hacía por consenso de la familia real, de eh, todas las decisiones grandes. Hoy en día, él ha básicamente puesto en silencio a todo el mundo. Ahora, la presión internacional... Eh, es constante y muy grande. Ahora se verán porque una cosa es lo que dice eh, lo que dice el presidente Trump, que ya tiene gran parte de sus de de, sus, de, de, parte de su gobierno, empezando por el Congreso, que es una de las primeras cosas que ha, que ha traído a los demócratas y los de republicanos juntos eh, están contra las decisiones que ha, de, de, de las cosas que ha dicho Trump. Pero en la región eh, siempre han tratado, siempre se han querido los fuertes en, en Arabia Saudita. Pero la gran realidad es que están en una pelea en, en gran parte porque ni a los Estados Unidos ni a Arabia Saudita ni a los Emiratos quieren tener relaciones con Irán. Con Irán. Y eso creo que si lo vemos de otra de otra forma es en parte eh, a Estados Unidos y al presidente Trump eh, quiere cambiar las relaciones con Irán y dejar a Irán a un lado.
2: Ahora, María.
4: Eh, Arabia Saudita, bajo el príncipe, ha hecho una cantidad de cosas, entre otras la guerra de Yemen, que se ha vuelto en una catástrofe humana terrible, eh, que hoy en día se ha vuelto en la, en la hambre más grande que hay que ha habido en el mundo entero. Eh, está también eh, el bloqueo que se le hizo a Qatar, iniciado por, el, um, por Arabia Saudita y por... Los, el, los Emiratos, eh, pero es una situación bastante complicada y para nosotros siempre siempre ¿qué va a pasar con la libertad de prensa? Eso es uno de, los, de las cosas que más nos preocupa también aquí porque lo que está diciendo lo que están diciendo en este momento es que todos los periodistas somos blancos para cualquier persona que no les guste lo que estamos diciendo
2: María justamente por el tema de la libertad de prensa hoy en Arabia Saudita ¿Existe la posibilidad que los ciudadanos del común conozcan la versión que nosotros estamos hablando de lo que pasó o la gente allá solamente tiene acceso a la versión oficial?
4: No, la gente tiene, la gente of, inoficialmente, la gente por otros medios se informa. La gente no habla de las cosas porque todo el mundo en este momento le tiene tiene miedo a las consecuencias. y ¿sí? Por eso fue una de las razones principales por las cuales Khashoggi salió de su, de su país. Eh, en este momento cualquier persona que hable contra el régimen de, de MBS como se conoce el príncipe, eh, tiene posibilidades de que le vaya muy mal, porque la verdad es que muchas personas han salido a decir que, que no esto no fue un caso único, ah, han habido otros asesinatos, hay mucha gente que está bajo prisión, hay gente que está, está desaparecida, y el, y el príncipe
0: él quiere tener control total de todo. Pues es que usted María nos deja con la prensa que sea cualquier persona. María, usted nos deja con la pregunta más importante precisamente sobre este tema, porque a veces en América Latina lo vemos supremamente lejano, decimos este es un periodista saudí, ya los gringos están hablando de ese tema, en Europa nosotros qué nos importa. Pero la pregunta que usted plantea es la realmente importante porque es un precedente para la prensa internacional. ¿Qué va a pasar con la libertad de prensa cuando a un periodista lo asesinan en un consulado, lo manda a matar un jefe de estado? Y no pasa absolutamente nada. Y por esos minutos vamos a hablar con Reporteros Sin Fronteras. Pero antes quería agradecerle, María Arbeláez, por haber estado con nosotros aquí y contarnos un poquito el panorama de esta historia que a veces nos parece tan lejana. Feliz mañana para usted. Bueno, feliz tarde ya para usted que está en Qatar. Muchas gracias. Y lo, mismo, gracias. Y lo mismo, Elías López editor de opinión internacional del Washington Post. Gracias por haber estado con nosotros y por habernos pues dado un poco la visión de los periodistas norteamericanos y usted que trabajó directamente con Kasoyi. Feliz mañana.
1: Muchas gracias a usted por tocar el tema.
0: Gonzalo, como lo mencionábamos, la libertad de prensa es lo que está en riesgo. ¿Con quién vamos a hablar de Reporteros Sin Fronteras?
3: Mira, vamos a hablar también con Emanuel Colombi, él es el director de reporteros sin fronteras para América Latina, y le queremos dar la bienvenida a Blue Radio, don Emanuel, bienvenido a esta, a esta Blue Radio, y la primera pregunta, antes de presentar a otro invitado que también tenemos en la mesa, es la siguiente, bueno, ¿Qué pasa con el periodismo? ¿Cuál es la reacción que tenemos que tener los periodistas de América Latina frente a
5: este suceso? Hola, hola, buenos días, doctoras y todas, gracias por invitarme. Eh, bueno, sí, eh, Turquía, eh, eh, disculpe, Arabia Saudí eh, efectivamente no es simplemente el, el único país donde se matan periodistas y, y, y para hablar de América Latina es importante decir que, que este año muchos periodistas también han, han sido eh, eh, deliberadamente eh, matados por hacer su trabajo, ¿no? es el caso de, de, de México, de Brasil, eh, eh, entre, entre otros lugares y, y obviamente la peor de las consecuencias es, es, es creación de zonas de silencio zonas silenciadas, eh, autocensura, etcétera. Entonces, eh, el, el caso de, de, Cach de Cachori que es muy complejo nos permite hablar de esta permanencia eh, de, de asesinatos de periodistas en el mundo y en los próximos días vamos a difundir un balance anual justamente sobre este tema de periodistas de, de asesinatos eh, detenidos, desaparecidos o rehenes Infelizmente, hay, hay cada vez más casos eh, en el mundo.
0: Emanuel, ¿se ha generado algún tipo de alerta frente a otros periodistas que tengan la misma línea editorial de Khashoggi y puedan estar en riesgo?
5: Pues sí, quiero solo recordar unas cosas sobre Arabia Saudita. En Arabia Saudita, disculpe, hay actualmente 28 periodistas encarcelados, son víctimas de la opacidad, de la arbitrariedad del sistema judicial... ...y por haber publicado informaciones que incomodaban al, 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 al régimen han, han sido uh, detenidos. Es una de las mayores prisiones del mundo para, para la prensa... ...y sí, el periodista Kashori fue asesinado por ser crítico ¿eh? con el régimen saudí. Um, um, hay, nosotros desde Reporteros sin Fronteras hemos pedido varias cosas... ...tras este, este terrible asesinato, entre otras pedir a, a, a Turquía que... Eh, que le pide urgentemente al Secretario General de Naciones Unidas una investigación eh, imparcial independiente sobre los hechos. Y, obviamente, eh, hemos pedido, si hicimos una serie de, de peticiones junto con otras organizaciones, eh, para eh, obtener respuestas concretas ¿eh? o sea, sobre la investigación, qué ha pasado, quiénes son los involucrados responsables intelectuales y responsables materiales, etcétera, etcétera. Porque hasta la fecha no tenemos elementos eh, concretos y suficientes para, eh, para justamente posicionarse, pero esto es lo que pero a través de este caso creo que es una ocasión de, de recordar eh, el nivel de censura eh, eh, que existe en este país y, y el número de periodistas encarcelados hasta hoy.
0: Pero entonces, antes de despedirlo, señor Colombi, este, esta situación, este caso del periodista Kasoyi, que, que ha tenido repercusiones a nivel internacional, ¿qué impacto puede tener sobre el periodismo mundial? Es decir, ¿esto qué le dice al resto de periodistas en el planeta frente a la seguridad que tienen de ejercer su labor?
5: Pues eso es una señal uh, dramática, obviamente, pero como les dije, no, no, es, es una situación que, que ocurre con, con frecuencia. Hay asesinatos de periodistas en casi todos los continentes, siguen si, si uh, uh, ocurriendo en el mundo, pero la, la, el primer señal es que efectivamente, uh, si un gobierno, un régimen uh, uh, autoritario como el de Arabia Saudí ...pueda mandar directamente órdenes para matar a, per a periodistas eh, en, en total impunidad... ...es, es obviamente un desastre ¿no? el, el, el señal, porque genera uh, un, una situación de miedo, de autocensura... ...y como les dije, eh, creación de uh, zonas silenciadas en las cuales los periodistas no pueden entrar... ...y temas uh, o temáticas como corrupción internacional, crimen organizado que no pueden ser cobrados por periodistas sin justamente eh, amenazas, presiones y eh, tentativas de asesinatos. Entonces la, la, la señal es, es muy grave y nosotros estamos ahora pidiendo, como les dije, eh, investigaciones imparciales, porque claro. las consecuencias también cuando hay impunidad eh, es, es eh, que se desvalorice el trabajo de, de la prensa. Sí, si no se castiga. Si no se castigan los responsables de los asesinatos, eh, la, la, el, el señal es aún peor. Es decir, pueden matar libremente a periodistas, no va a pasar nada y nadie va a investigar lo que pasó. Entonces es, es una, un doble desafío ¿eh? denunciar la, la falta de elementos concretos en la investigación y, y avisar sobre las consecuencias de la impunidad, que desde mi punto de vista es, es central para, para denunciar esta, 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 bueno, esta claro. situación, la más
0: Señor Emanuel Colombi, director de Reporteros Sin Fronteras para América Latina, usted también muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Mañanas Blue.
5: A ustedes, muchas gracias. Hasta luego.